0: 休谟的哲学对也好错也好，代表着18世纪重理精神的破产。他如同洛克初着手时怀有这个意图，明理性重经验，什么也不轻信，却追求由经验和观察能得到的，不拘任何知识。但是因为他具有比洛克的智力优越的智力，做分析时有较大的敏锐性，而容纳心安理得的矛盾的度量比较小，所以他得出了。从经验和观察，什么也不能知晓这个倒霉的结论。所谓理性的信念，这种东西是没有的。我们如果相信火使人温暖，或相信水使人精神振作，那无非因为不这样想，我们要吃太大的苦头。我们不得不抱有信念，但是任何信念都不会根据理性，而且一个行为方针也不会比另一个方针更合理，因为一切方针同样都以。不理性的信念为基础。不过，这个最后结论，休谟似乎并没有得出来。甚至在他总结第一卷的各个结论的那一章——怀疑主义最甚的一章中，他说道：“一般讲，宗教里的错误是危险的，哲学里的错误只是荒谬而已。他完全没资格讲这话。危险的是个表示因果的词，一个对因果关系抱怀疑的怀疑论者不可能知道任何事情是危险的。”实际上，在《人性论》后面一些部分，休谟把他的根本怀疑全忘到了九霄云外，写出的笔调和当时任何其他开明的道德家会写出的笔调几乎一样。他把他推赏的救治方剂及不关心和不留意用到了自己的怀疑上。从某种意义上讲，他的怀疑主义是不真诚的，因为他在实践中不能坚持他。可是他倒有这样的尴尬后果。让企图证明一种行为方针优于另一种行为方针的一切努力化为泡影，在这样的自我否定理性精神的后面，跟随着非理性信念大爆发是必不可免的事。休谟和卢梭之间的争吵成了象征：卢梭癫狂，但是有影响；休谟神智正常，却没有追随者。后来的英国经验主义者未加反驳就否定了他的怀疑论。卢梭和他的信徒们同意休谟所说的，任何信念都不是以理性为基础的；然而却认为情胜于理，让感情引导他们产生的一些和休谟在实践上保持的信念迥然不同的信念。德国哲学家们从康德到黑格尔都没有消化了休谟的议论。我特意这样讲，尽管不少哲学家和康德有同见，相信纯粹理性批判对休谟的议论做了解答。其实这些哲学家们，至少康德和黑格尔代表着一种休谟前形式的理性主义，用休谟的议论是能够把他们驳倒的。凭休谟的议论驳不倒的哲学家是那种不以合理性自居的哲学家，例如卢梭、叔本华和尼采。整个19世纪以内及20世纪到此为止的非理性的发展，是休谟破坏经验主义的当然后果。所以重要的是揭示，在一种完全属于或大体属于经验主义的哲学的范围之内，是否存在对休谟的解答。若不存在，那么神之正常和精神错乱之间就没有理智上的差别了。一个相信自己是水煮荷包蛋的疯人。也只可能以他属于少数派为理由而指责他，或者更不如说以政府不跟他意见一致为理由而指责他，这是一种无可奈何的观点。人不得不希望有个什么逃避开他的方法才好。休谟的怀疑论完全以他否定归纳原理为根据。就应用于因果关系而言，归纳原理讲：如果一向发现甲即经常的伴随有乙。或者后面跟着有乙，而且不知道甲不伴随有乙，或者后面不跟着有乙的任何实例，那么大概次下观察到甲的时候，它要伴随有乙或后面跟着有乙。要想使这条原理妥当，那么必须有相当多的实力来使得这个概然性离确实性不太远。这个原理或其他推得出这个原理的任何一个原理，如果是对的。那么，休谟所排斥的因果推理便妥实有据了。这固然并不在于他能得出确实性，而在于他能得出对实际目的来说充分的概然性。假如这个原理不正确，则一切打算从个别观察结果得出普遍科学规律的事都是谬误。而休谟的怀疑主义对经验主义来说，便是逃避不开的理论。当然，若不犯循环论法，这原理本身从观察到的其一性是推论不出来的，因为任何这种推论都需要有这个原理才算正当，所以它必定是一个不基于经验的独立原理，会由这种独立原理推出来的原理。在这个限度内，休谟证明了纯粹经验主义不是科学的充足基础，但是只要承认这一个原理。其他一切都能按照我们的全部知识，基于经验这个理论往下进行。必须承认，这是严重违反纯粹经验主义。非经验主义者的人或许会问：如果一种违反是许可的，为什么旁的违反就得禁止？不过这些都是由休谟的议论非直接引起的问题。他的议论所证明的是，我以为这证明无法反驳。归纳是一个独立的逻辑原理。是从经验或从其他逻辑原理都推论不出来的，没有这个原理，便不会有科学。